Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önskar välkommen till en ny episode av Table Talks från Bergen på Kristi förklarelsesdag runt bordet här sitter delkprest Jon Magne Sönstabö. Rolf Sjöde som är er ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och mitt namn är er Tarja Gilje, redaktör i dagen. Texten idag är er från Markus evangelie kapitel 9 vers 2 till 13 och Rolf Sjöde läser. Sex dagar efter tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förte dig upp på ett högt fjäll där de var alene. Då vart han förvandlad för ögonen deras. Och kläder hans vart så skinande kvite att ingen som bleicher kläder här på jorden kan få dig så kvite. Elia synte sig för dig samman med Moses och de samtalade med Jesus. Då tog Peter till ord och sa till Jesus: Rabbi, det är er gott att vi är er här. Låt oss bygga oss tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elia. Han visste inte vad han skulle säga, för det var så rädd. Då kom det en sky och la skugga över dig. Och från skyen kom det röst. Detta är er son min, han som jag älskar. Hör han. Men bäst dig såg sig omkring, såg dig ingen annan än Jesus. Han och Leine var hos dig. På vägen ner från fjellet förböjde han dig och fortällde någon vad de hade sett för människosonen hade stått upp från de döda. De märkade sig det ordet och diskuterade med varandra vad det är er att stå upp från de döda. Kvifor säger de skriftlärda att först må Elia komma spurde dig? Jesus svarade, Elia kjem först och set allt i rätt skick. Kvifor står det skrev om människosonen att han ska lia mycket? Och bli, bli vanvörd. Men jag säger dyck. Elia är er allt kommen. Och det gjorde med han som de ville. Slikt det står skrive om han. Det är er en stark eh, fortelling. Vi kan väl tänka sig på att de som eh, var där, de huskade detta. Det var inte många sådana upplevelser. Kuffor, eh, kuffor eh, tar Jesus eh, med sig dessa tre disciplerna. Ja, det ser ut som att det är er en form för arbetsutvalg i disciplerflocken mm. då. Ja, det vill säga si kasserarna blir ju med men eh, men dessa tre här särskilt Markus han har ju faktiskt fyra olika berättelser han där det är er akkurat dessa tre som följer med Jesus och det är er på ganska såna viktiga punkter när Jairus alltså på den död uppväck första död uppväckelsen med Jairus datter och och när Jesus ska introducera dig för talen om de sista tider och också in i ett seman i tillägg till den texten här. Så det är er ju tydligt att det är er en flock i flocken som han bygger särskilt upp och fram, truligen med tanke på den tjänsten de skulle ha. Eller kanske som någon vill säga si, för de de trängde det mer än de andra. Mm. Det är er ju inte så gott att säga si, för det förklarar bibeln aldrig oss. Nej. för det är er ju lite alltså någon som snackar om ledarträning vill ju kanske bruka det som ett exempel på att Jesus drev med det. Här är er det som extra vidare kommer en kurs för tre stycken men det kan ju vara helt omvänt också som du säger att de kanske då lite efter. Men vi vet ju att för Peter och Johannes sitt välkomnande så blev det framstående i disciplerflocken ja, och det var säkert Jakob och men han dödde ju ganska tidigt. Det är er mitt privilegium som journalist att ställa lite dumma frågor. Hur i världen kunde disciplerna förstå att det var Elia och Moses som var där? Det var ju inte så att de hade mött dig. Ja, jag sa faktiskt när förordet men tänkte jag att det ja, 
Detta är er sån typisk journalistfråga ja. när du har förberett det. Kan man svara på det? Alltså det kan ju ha när de har spurt Jesus om det att prata på eller. så det, ja, jag har ju inte något bättre svar på det alltså det är er ju skriften talar väl säkert något direkt om om det. Nej, men det kan ju vara som frågeställ uh, om uh, så, han som inte att en hade gebiss och kostnaden visste det och det kom fram under samtalen. Och det, det kan ju vara det här också att det rätt slett kom fram under samtalen. Kanske Mose stod där med lovtavlor. Ja, ja, det var flammande eldrött eller ja, Men men det är er ju tänkligt det att uh, visst Jesus först snackar med så här så blir det klart ut från samtalen kan det vara och det är er ju inte tillfälliga personer då. Det är er ju representanterna. Det är er ju två väldigt framstående representanter. Sannsynligen är er representanterna för lova och profeta. Mm. Ja, ja. ja si. Det är er gott att vi är er här, låt oss bygga tre hyttar och så vidare. Peter satte en ord på något som på en måte många kristna tror jag kan känna sig igen i, nämligen att man man är er mitt i en speciell upplevelse, väckelseupplevelse kan vi kalla det för ett självsättande möte med Gud. Och så vill man för allt i världen bli värnare där på fjällen och göra det till ett permanent upphållsstäd. Men Det var ju meningen att verken Elia eller Moses eller Jesus eller de tre disciplarna skulle bli värna på fjällen. Nej, vi ser ju det i bibeln att fjället det är er ju uppenbaringsstället. Vi kan ju gå tänka oss att det med 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 och modell om om att bygga en helgedom kan ju han när de har ifrån uppenbarelsen på sina fjällen att Peter har tänkt att nu är er det en, en ny typ av helgedom som kreises och vi liksom ska ska bygga tält då för för den gudomliga uppenbarelsen här på fjället eller så kan det vara också sånt som du säger att man man önskar att slå sig ner eh, slå sig ner där och bruka detta som en ny bas ett nytt nytt sted och för här är det en gott och gott och tryggt att vara. Det kan ju naturligtvis överföra det som du nämner här på det perspektivet att här är er det gott att vara och det är er grundlag för det texten också mm. så Peter han er mest förvirrad kanske. Ja, det är ju det ni har en väldigt långsiktig och tydlig plan om att slå sig till ro där men att i alla fall att medelbart att upplevelsen verkar så så tilltrekkende av at her var det. Ja, eller det er nærmest et panisk utsatt. Ja, det kan det også, ja, det kan det også. Men, men samtidig, hvis den skal tenke mer sånn tekstmessig på det, mm. så legger vi merke til dette at seks dager etter, og hva, seks dager etter hva? Jo, det kan være kronologisk etter det forrige som skjedde. Eh, og, men det kan også være, det kan også være et sånn stilisert uttrykk seks dager etter for å vise til noe som virkelig var seks dager etter i den jødiske kulturen, nemlig løvhuttefesten som kom seks dager etter den store forsoningsdagen, og som virkelig var en av de store, store festelige festene I, I, hos jødene. Og I, hos, og I Johannes Evangeliet så er jo Jesus flere ganger i berøring med løvhuttefesten. Og den har et sånt eschatologisk preg, da, så det handler om det handlar om det framtida rike det handlar om Gud som som ser till oss eh, och som bygger bygger och dessa lövhyttene som som ju är er, er symboler på det där med med palmegrene och det som måste vara eh, så det kan ju vara att att det är er också något som spelas på här utan att vi vet det helt säkert så kommer vi till det som vi kanske kan säga si er historiens höjdpunkt en sky som kommer och skyggt över dem och en röst som löd från skyen detta är er min son den älskade hör ham förstår eh, disciplarna vad som sker här jag tror de förstår att det är er Gud som talar till dig det tror jag um, jag har tänkt en del av det er väl kanske också vanligt att tänka det att den här den här uppenbarelsen uh, av Jesu härlighet den kommer efter Peter sin stora bekännelse uh, som vi läser om i Markus 8 där där Jesus spör Peter vem vem säger det att 
alla vem ser folk att jag är er, och så frågar ni då konkret alltså vem vem ser det er att jag är er, och Peter säger du är er messias. Så har ju Peter kommit fram till den bekännelsen här och den rösten på fjellet den bekräftar också den bekännelsen som Peter här kommer med. Mm. Uh, den, så Peter sin bekännelse att den insikten han har fått om vem Kristus är er, den har den har han fått för uh, Guds röst tala till till Jesus uh, eller tala om Jesus här. Och så har vi ju så är er det så att Guds röst den har ju den har ju Israels folk haft genom nettopp uh, loven och profeterna genom Moses och där har de på något haft Guds tal som blir ju blir det här med att när Jesus står mellan dig så är er ju det han som också är er centrum i i loven och profeterna och eh och blir det på den som som eh, som är er det de de, de talar om. Eh, men nu är er det ju loven och profeterna och längre eller nu är er det liksom eh, Jesus då ska ska höra på alltså den som hör loven och profeterna hör också Jesus alltså det är er ju någon nedvärdering av loven och profeterna. Men att hans ord det är er, det är er Guds ord. Så tänker jag också lite på det här med att uh, en Gud han han förhåller sig till oss genom det han talar, genom orden och inte genom genom syne. Uh, så det att Gud dekker uh, sig med en sky här och så det ser vi också tillbaka igen till till sina fjällar att det lägger sig en sky av över uh, fjällar som som brer en frukt i folk så Så Gud han han uppenbarar sig för människan genom det förkynnte ord. Mm. Och det berättar också något om om förkynnartjänsten och och vittnesbördstjänsten att det er slik Gud vill nå fram till människan. Så därför ska vi nettopp höra höra ham. Vi är er ju här i vandringar på väg till Jerusalem alltså du kan säga si, den bekännelsen som Jon Magne nu eh, visste i kapitel 8 er på en måte snupunkten i mm. i, I Jesu liv då och så börjar förutsägelserna från Jesus i om att han ska dö så det möter vi också allra i kapitel 8. Eh, och jag tänker kanske att detta här för dessa tre disciplarna här också er, blir ett viktigt hållpunkt i den tiden jag nu går in i eh, för akkurat som Ved Jesu dop så blev det en klar uppenbarelse av kan Jesus var och vi möter igen i Romarbrevet 1 där Paulus också säger att vid uppståndelsen så blir Jesus bekräftad som Guds helige son och slik får vi det också här på lite vändepunkt i Jesu livshistoria en bekräftelse på att han verkligen är er Guds son. Det är inte något ska snacka om offentligt ändå men han är de ska vite det och de ska tro det och de ska förhålla sig till det. Det där namnet på den dagen här det kom ju för det tyska uttrycket är vårde förklärt och det har egentligen ingenting med förklaring att för förklaring det kommer på en måte han så logisk intellektuellt innehållsmässigt ting alltså det förklaras med ord eller på en eller annan måte kan Jesus vara men förklärt slikt och det kom från tyskt oss det betyder mer som att han att han han blev omstrålt alltså han blev uppenbar egentligen han blev omstrålt Och så ligger du en förklaring i det också naturligtvis, så de, de får en insikt i kan han är. Er. Jag syns ju det vackert det er som en kvar lekpredikant vill lägga vekt på i den texten här. Jag har hört många präkt över tillsvarande text och det är er ju det här som sker efter på. Då såg de Jesus och Jesus alene. Och det tror jag 
Det er många teologer som droppar det poäng i förkynnelsenheten. Det tror det inga grund till. Jag tror texten vill fortälla oss det att när allt är över så står han där igen också. Och det, det han allt samlar sig om. Det tror jag faktiskt är ett poäng här. Så uppbyggligt tror jag det är så folkas grej. Jag tror också att det är väldigt viktigt att hvis vi ska pröka på den texten här så måste vi dra in andra Peter 1. Eh, för där talar ju talar ju Peter nettop om den eh, om den, den historien där han skriver det att eh, vi för han fick ära och härlighet av Gud sin far den gång rösten löd över ham från en högste härlighet detta er min son den älskade i ham har jag min glädje vi hörte sällan rösten från himmelen då vi var samma med han på det helige fjället därför står också profetorer så mycket fastare för oss det ord gör där rätt jag håller fast på det er en lampe som lyser på et mørkt sted, til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Altså det med at Peter sier det at det var fint å høre Guds stemme på fjellet, mm. Mm. men desto sterkere hører Guds tale til mig gjennom det, altså loven og profeten, altså gjennom Guds ord. Det forteller noe om den, den skatt som, som ligger i, i skriften. Så får de besked om at de ikke skulle spre fortellingen om denne händelsen utan vidare. Varför skulle inte disciplinerna fortælla om den upplevelsen för efter Jesu uppståndelse? du har ju studerat på NLA så du har ju hört om Messias hemligheten. <laughs> skulle jeg tro. Ja då, jag nu går ju inte på Messias begreper, men där är ju något som Jesus håller tillbaka för det att förväntningarna till de olika tingar som kunde knyttas till han oavsett ville vara fel kallt han sig messias så ville det vara fel förväntningar kallt han sig Guds son ville det vara fel förväntningar och så knyter han sig då till det mänskosönsbegreppet som har mycket mindre innehållsfullt men som vi egentligen läser vid Daniels bok så är det mycket mer gränsesprängande mm. eh, för det att det egentligen inte handlar om hans mänsklighet men det handlar om en en gudomlig som var liksom ett människa. Men alltså tänker du att det här med eh, de måste ha sett ganska stora upplevelser alltså och så i Israels folk här så är frågan om de ville trodd trodde ja, sig tre. Det kan du se. Det är tre man när de kom ner och fortalt om men de hade snackat med Moses på gälla så. <laughs> ja, du kunde väl lura. Ja. Ja. Så hade man väl lekat lite på hodet och sagt ja. Ja, ja. det husker alltså Oscar Skarsgård har skrivit en fenomenal bok om inkarnation och där påpekar han alltså vi borde ju tro att att det att Gud blev människa var nog lättare att acceptera den gången än nu. Det kan vi tänka sånt ja, men det var nog som det var liksom länge sedan, länge sedan. Folkdomen då ja. Ja. Så att <laughs> Så får vi ett spännande inblick i uh, samtalen dem emellom. Uh, Jesus har ju sagt att han ska stå upp för de döda. Det ligger ju i, i hans förra utsång. Och det har de tydligtvis uh, accepterat för han. Men då får andra lura på vad det går ut på. Och så frågar de varför Elia må, må komma först. Uh, det är lite så varför är det det frågeställ de de ställer. De kunde ju tillsynligen till att har spurt om stå upp för de döda vad det är. Alltså minne, på mig minne egentligen lite det som står om deras reaktion där. Det minner lite om det som står om Marta när Jesus säger till mm. att, att han ska stå upp och snacka om Lazarus. Och så är henne tanken, ja på den nyttaste dagen ska alla stå upp. Ja. Så är jag inte så säker på att det här catchar något som har med Jesu egen omstandighet att säga. Men det catchar det som fariserarna trodde och som mm. sadukerarna inte trodde. Nämligen att ja det kommer en omstandelse. Ja. Men då må det ske något först och då är Elia ändetidstegna. Så han är ju själva ändetidsskickelsen som, som ska gå föran. Eh, så det är ju i den sammanhang där jag vill spöra dig nämna Elia här då. Mm. Mm. Eller tror 
Ja, det är er väl lätt att vi läser texten med den kunskapen vi har och sånt om ja. om påsken och sannelsen. Mm. Ja. Vi var inom där. Det är er intressant att se och tänka över utvecklingen i Jesu självpresentation. Att det att vi läser ju evangelierna med den kunskapen vi vi har. Och så tänka det er spännande och pröva sätta sig in i, I situationen till de som faktiskt är er här med de förutsättningarna de har. Kan kan intryck får vi får vi att er Jesus är er inte utåtta liksom att tänka att all PR är er god PR och här är er det bara att sprida ord av vitte brett vid alla anledningar. Ja, jag tänker ju det att uh, att Jesus han gör inte något av sig själv och uh, och att Jesus med sitt liv lever efter det första bud. Han lever liksom uh, där han är er lydig mot Fadern. Och därför så är er det inte Jesu person som är er i centrum för för Jesu tanke om sin tjänst. Det är er att han ska tjäna Fadern om vi det också tjäna oss. Mm. Så han är er ett förbilde för oss där att han är er den, den som kommer för att tjäna. Så då lever han i Guds plan och i Guds vilja med sitt liv. Så han har inte behov för den självrealiseringen som vi vi gärna känner på mm. för vi önskar ju och uh, altså vi vi bryter ju det första budstadiet för vi önskar att vara gud sant mm, mm. vi önskar att folk ska lägga märke till oss och därmed så måste vi känna oss själ för att vi ska få den platsen som vi egentligen önskar. Men han är er alltså han är er alltså Guds ord, han är er det ordet som kommer från Gud som Gud vill ska spre ut sant och ordet tjänar sig sig själv, det tjänar den som sannar det. Han är er Guds lam sant och han är er, han är er den som böjer sig ner. Um, Ja, så jag tänker att nu han är er på något sätt där som som den andra Adam, sant? Alltså du visste detta med att han blev det så du sa med förklarat på fjällstället att han lyser upp där. Då tänkte jag då är er den andra Adam som strålar fram i denna världen som en helt annan Adam, en Adam som den första Adam som som nattop tog sig till rätta för att för att skulle liksom ja, själv presentera sig mm. eller realisera sig själv. Det är er i alla fall lite sån jag tänker om det. Ja, det, det slutar med till. Och så kan vi lägga till här också att när vi går tillbaka till kapitlet för om detta att 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 han att spöra kan säga och att det alltså kan säga folk att det och kan säga och att det och så svara Peter på det. och nu får vi det fylldigste svaret här i Markus evangelium men går vi till Matteus evangelium så får vi det fylldige svaret där Jesus också säger tillbaka till Peter att detta har inte kött och blod. Eh uh, för det är er uppenbart det ovanför då. Det är er Jesus en gång så fortalt han det själv. Uh, men det är er något som må uppenbaras och det uppenbaras I, I i i det att vandra med Jesus. Och det möter vi väldigt mycket i Johannes evangelium, inte sant? Den som hör med hör farmen. och uh, det är er det du kan överlåta till er. dig för vandra samman med mig och få lytte till mig och så vill det så vill det uppenbaras och det och den uppenbaringen sker ju då när han lyftes upp och det vill säga si lyftes upp på korset och när han naturligtvis också lyftes upp av graven som bägge upplyftningarna är er ju en viktig del av Kristi uppenbaring och dit är er inte vi kommit ändå när vi är er i kapitel 9 i Markus evangeliet så Eh, för det löper er nog på ett begränsat sted ja. mm. men eh, men vi då har hela din uppenbarelse att förhålla oss till och kan tro det slik som det gitt oss. Det står väl en parallelltext också att det här med att det är er ju Jesu död Moses och Elias samtalar med med Jesus om. Det står faktiskt det. Ja, sant? så det är er ju det är er ju det, det, er det centrala mm. i skriften. Mm. Ja. 
Eh, och det är som du säger Jesu Jesu härlig härliggöring. Mm, mm. Du, det är ju en alltså stark och flott text han och du visste ju Rolf till till lekpredikantens drömmeuttryck sant nämligen att här här var det bara Jesus som som stod igen. Och detta vill du gärna lyfta fram som att det är Jesus Kristus som är huvudperson det han detta, detta handlar om. Och så är det intressant syns jeg, i vers 6 han visste inte vad han skulle se si, för de blev grepet av stor frykt det stod att de blev rädda tror jag i den norska versionen. Det är lite chattask frågsmål. på en måte kan vi se si att att rättsalen är framkallad av kanske en situation som är extraordinär på de flesta måter. Men men är det också ett hint här av av Guds fryktens hemlighet som vi knappt förhåller oss till idag. Det er så länge sedan jul och då har vi många såna änglefortellingar. Mm. Och det står ju nästan konsekvent med änglefortellingen att att det blir rädda. Ja, ja. Och det är en helt naturlig frykt mm. i möte med mm. i möte med det gudomliga. Änglarna är inte gudomliga men de kommer från det himmelska. så det är nog jag tror jag sett mig i situation vi ser var det har har det varit anläst? Nej. Har det helt säkert inte varit anläst för att Jeg, jeg, for, jeg vil ikke være forberedt ved å ha lest fortellinger før, ikke sant? Mm. Mm. Nei, jeg tror ikke jeg hadde sagt noe i hvert fall. Noe av det som, som jeg synes er interessant med den, den lesningen som handler om at dette er en sånn her ekstraordinær, åndelig opplevelse, sant? og at man kan ønske å, å bare bli værende, handler jo litt om at en, en fare, tror jeg, i, i vår tid er at vi dyrker nettopp de gode opplevelsene. Det var et program om det på, på NRK P2 nylig, om hvorfor kristne velger sine fellesskap i dag, og da var det, suksessformelen er gode opplevelser. For noen kan det være veldig høylytt og massiv lovsang, for andre er det det stille og, og kontemplative, men det handler om å få frem de gode følelsene i oss. Sant? Og dette her er jo, hvis vi prøver å sist og sinne det, så er det på en måte en opplevelse som kan fremkalle sterke gode følelser for de som var der, men for de er jo opplevelsen virkelig også preget av andre følelser enn som det er veldig behagelige og positive og lystige og glade. Altså at, at et møte med Gud egentlig eh, innebærer en annen kombinasjon av følelser kanskje enn det vi gjerne forbinder med, med moderne meningsliv. Jo, altså der har du jo hvordan reagerer deg på Aslan da i Narnia? Mm. Ja. For det, den er jo skapt som et bilde for oss til å kunne, kunne gripe litt inn i det og, og kanskje ane litt av hva betyr det der, det der intense møtet med den hellige. Han har jo vel. Så det ser jeg. Ja, ja, ja. Wild, you know. Så... Så. Absolut. Det ligger är förundrad över den frykten som är där. Jag tror den egentligen var ganska sund. Ja, enig, enig. Alltså det var också sånt som de säger mastern att han är inte trygg men han är god. Ja. Of course he isn't safe but he's good. Ja. Då tror jag vi lade vara med det för den här gången. Tack för att du hörte på. Vi hörs igen om någon vecka. Med det säger vi tack för följe för den här gången. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på forros.no. 